0: 第二章，云山大雾。从村寨中穿过去，半个小时之后，就正式进入到了山顶的云层之中。不知怎么的，我们一进入这里，就觉得温度陡然降低，呼出来的白气飘荡在每个人的面前。四周雾气浓重，能见度非常低。周围也没有任何一丝的杂音，只能听到我们这些人走路踩在落叶上的声音。不对，太闲市井。确实情况不对，周围死一般的沉寂。这在丛林之中几乎不可想象。即使现在处于清晨，但是鸟鸣声至少应该存在。可这照目前来看。我们甚至听不到任何的鸟鸣。大家跟紧了。我们三个排成一字纵队，谁也不敢掉以轻心。在这种环境下，只要相隔五米以上的距离，就再也看不见了。我拿出了指北针，我们此刻所面对的应该就是正北。但是因为雾气太大。我们根本无法估算出距离山顶还有多远，只能是本能的沿着脚下的路砖往上方走去，还要时刻注意着指北针来校正方向。时间一长，金锁就忍不住抱怨：“这这他妈什么地方？为为什么这这么多雾？这个地方地理位置太特殊了，要是用谷歌地图看得清的话。”你就会发现，这里是四川盆地和青藏高原的交界点，你们小心脚下。话刚说完，金锁便踩到碎石，一个不留神，差点摔倒。太贤是赶忙扶住的。金锁双手插着腰：“不,不,不,不,不行了，就这山多高，啊？我们走这么远，这爬个珠穆朗玛峰那都绰绰有余了吧？”我心中也在犯嘀咕。从山脚往上看，这山不过两千米。按照我们的爬山速度，这怎么也应该到顶了。可是现在已经是腿脚发酸，还没有望见山顶。我掏出指北针，再次确认。按理说没错啊，我们一直是在往北走，应该没什么问题。太监从我手里拿出了指北针。只看了一眼，便毫不犹豫的丢掉了。哎、太闲，你干嘛？有磁场干扰。太闲淡淡的说了一句，虽然简洁，我却倒抽了一口凉气儿。指向工具被磁场干扰的情况那不少见，但是这里的磁场可以令指向工具悄无声息的转向，简直是匪夷所思。哎，你说会不会是徐有搞的鬼？我点点头。这种已经超出了自然能力的磁场，很明显就是人为的。我们已经在不知不觉间陷入了许有的套中，也就是说，我们目前已经进入了许有所布置的迷宫。想到此处，我竟然忍不住手脚发凉。我自诩丛林作业是我的专长，但是神不知鬼不觉就中了徐友的圈套，这种感觉太过诡异了。毛爷，来吧，该您了。金所说的轻巧，我抬头四看，雾气笼罩，而且此处植被非常茂盛，根本分不清楚东南西北。这一次，当真是失算了。谁能想到山顶上竟然会是如此的一番风光？沉吟良久，我走到一棵树前，摸着树皮。在丛林中，树皮光滑的一面是冲南的，粗糙一面则是冲北。金锁一听我如此说，总算打起点精神。那那还犹豫什么？走吧！我们三个重新打起精神。沿着树干所指示的方向走去，但这一次好景不长，我发现我们竟然回到了原点。要不是金锁机敏的发现我们正前方有一枚我的脚印，我几乎也察觉不到这是怎么回事。从树皮的纹路来看，我们走的是没什么错的，一直在朝着北面走，中途没有改变过。难道说，在我们前边有同样的一波人马走着，还是其中有一个人穿着跟我一样的鞋、一样的马吗？这无论如何都说不过去了。我沉吟苦思，始终想不出一个解决办法，更想不明白这到底是为什么。明明是沿着一个方向走的，怎么会出错呢？首先能肯定的是，我们这个方法是没错的。有一次在缅甸雨林的时候，我们的指向设备不是坏掉了，就是丢掉了。我们最后就是凭借着这个办法走出了雨林。既然方法没问题，那么就是路有问题了。这些路很可能是徐友设计的，有问题也不足为奇。但是指引我们方向所起到关键问题的，并非是树，啊，不对，应该说不是路，而是树。想到此处，我是一下子跳了起来，疯狂的去刨临近一棵树的树根。见我如此疯狂，一言不发，金锁和太监也是情之有变，也来一起帮忙。我刨的并非是树木的树根。而是堆积在树根处的枯叶，把这枯叶全部清理到周围，便出现了一个篮球大小的空地。树根混着泥土，裸露出地面三分之一左右。此情此景，我恍然大悟，狠狠地捶了一下树干。毛爷，这树新栽的，的确。我根本没想到徐友会花费如此大的心思来布置这座迷宫。现在不得不说，他真是一个难得的高手。他把所有的情况全部算进去了，甚至我精通哪个方面，他也了如指掌。他知道我们指向设备失灵，在雾气笼罩下一定会辨别树干。我正在懊悔之间。不知如何是好的时候，金锁晃了晃我的胳膊，指着远方：“呃、毛爷，那那是鬼火吗？”本集播讲完毕，感谢您的收听。